0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau, dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Anton Pavlovich Cehov. Chibritul suedez Nuvelă polițistă Capitolul 1 în dimineața zilei de 6 octombrie 1885, un tânăr, bine îmbrăcat, intră în biroul șefului poliției sectorului 2 din județul X și declară că stăpânul lui, sub de cavalerie în retragere, Marc Ivanovici Cleauzov, fusese asasinat. Tânărul era galben la față și părea foarte tulburat. Mâinile îi tremurau, iar în ochi îi se citea groaza. Cu cine am onoarea să vorbesc?" îl întrebă șeful de poliție. Psecov, administratorul lui Cleauzov, agronom și mecanic. Sosind la fața locului cu Psecov și cu martorii aduși pentru a fi de față la constatare, șeful poliției văzu îmbulzindu-se în fața pavilionului locuit de Cleauzov lume multă. Vestea omorului făcuse ocolul împrejurimilor cu la fulgerului și, fiind și zi de sărbătoare, Oamenii din toate satele învecinate dăduse fuga la Conac. Era o hârmălaie de nedescris. Ici-colo se vedeau fețe plânse. Ușa a atacului lui Cleuzov era încuiată pe dinăuntru. Cheia rămăsese broască. Răufăcătorii trebuie să fi intrat pe fereastră, își dădu cu părerea pseicov. Fereastra dădea în grădină. Se duse cerceteze, geamurile erau întunecate, sinistre. Pe dinăuntru fusese trasă o perdea verde, ieșită de soare. Un colț al perdelei era ușor dat la o parte. Pe sub el putea arunca o privire în iatac. S-a uitat cineva dintre dumneavoastră pe fereastră?" întrebă șeful poliției. Nu, să trăiți în înălțimea voastră," spuse grădinarul Efrem, un moșneguț mărunt cu părcă cărunt și înfățișare de plutonier major la pensie. Parcă îți mai arde să te uiți când tremuri ca varga." Eh, marchivaneci, marchivaneci, oftă șeful poliției, privind spre fereastră. Îți spuneam eu ca să o sfârșești rău. Ți-o spuneam sărăcuțul de tine, dar nu mă ascultai. Desfrâul nu duce la nimic bun. Noroc de Efrem, spuse Psekov. Fără el nu ne-am fi gândit. Lui cel din tâi nu i-a mirosit a bine. A dat pe la mine azi dimineață și mi-a spus. De ce nu s-o fi trezit în boierul nostru de atâta timp? E o săptămână încheiată de când nu mai iese din atac. Am rămas străznit. Și dintr-o dată mi-a fulgerat prin minte. De sâmbătă trecută nu l-a mai văzut nimeni și astăzi e duminică. Șapte zile nu-i glumă." Da, săracu," oftă încă o dată șeful poliției. Era băiat deștept, cu carte, bun la inimă. Pot să spun că în tovarășia prietenilor era omul cel mai simpatic. Dar mare de sfârnat, Dumnezeu să-l ierte." Te puteai aștepta la orice din partea lui." Stepane," se adresă el, uneia dintre martori, du-te chiar acum la mine acasă și trimite-l pe Andriușca la ispravnic, să-i raporteze cazul." Spune că March Ivanici a fost omorât. Treci și pe la plutonierul de jandarmi. să mai lase răcoritoarele. Să vină încoace. După aceea, du-te și pe la judecătorul de instrucție, Nicolai Ermolaici, și poftește-l și pe el să vină aici. Stai o clipă, să-i scriu câteva rânduri." Șeful poliției o pasnici în jurul casei, scrise judecătorului de instrucție o scrisoare și se duse la administrator să bea ceai. Acum ședea pe un scaunel, sugea o bucată de zahăr și înghițea tacticos ceaiul. Așa-i," îi spunea el lui Psekov, așa-i, nobil, om bogat, un adevărat răsfățat al zeilor, cum zicea Pușkin. și unde a ajuns, nimic nu s-a ales de el." Se ținea de chefuri, trăia de desfrâu și poftim, l omorât. După vreo două ceasuri, sosi judecătorul de instrucție, Nicolai Ermolaici Ciubicov, așa al chema pe magistrat, un bătrân înalt și trupeș de vreo 60 de ani, care își îndeplinea de un sfert de viac funcția ce o deținea. Tot județul îl respecta, știindul om cinstit, deștept, energic, care își iubea meseria. Împreună cu el, sosi la fața locului și lipsitul lui tovarăș de drum, grefierul Diokovski, un tânăr înalt de vreo 26 de ani. E adevărat ce-am auzit, domnilor?" început Ciubicov, intrând în odaia lui Psekov și strângând la repezeală mâna tuturor. E adevărat? Ivanic? Omorât? Nu, asta nu se poate. Nu se poate." Ei, ce vreți?" oftă șeful poliției. Doamne Dumnezeule, doar l-am văzut vinerea trecută la iarmarocul din Tarabanacov. Să-mi fie cu iertare, dar am băut vodcă cu el. Vă dați seama. Ei, ce vreți, oftă încă o dată șeful poliției. Mai oftară o dată cu toții, se cutremurară, băură câte un pahar de ceai, apoi se întreptară spre casă. La o parte, strigă către mulțime șeful poliției. Intrând în casă, judecătorul de instrucție procedă în primul rând la cercetarea ușii atacului. Fu stabilit că ușa era de brad, vopsită galben și nevătămată. Nu se descoperi niciun semn deosebit care ar fi putut folosi drept indiciu. Se apucără să spargă ușa. «Rog domnilor ca cei de prisos să se îndepărteze», spuse judecătorul de instrucție, când, după îndelungate pocnituri și trosnituri, ușa cedă toporului și daltei. Vă fac această rugăminte în interesul instrucției. Plutonier, nu lăsa pe nimeni să intre. Ciubicov, grefierul și șeful poliției, deschiseră ușa și, unul după altul, intra voitorii în atac. Înaintea ochilor, li se înfățișă următoarea priveliște. Lângă fereastră, singura, se afla un pat mare cu o uriașă saltea de puf pe salteaua mototolită, o pătură făcută gemotoc. Perna, cu față de stambă, foarte mototolită și ea, zăcea pe podea. Pe măsuța de lângă pat era un ceas de argint, o monedă de 25 de copeici și câteva chibrituri cu cap de pucioasă. Afară de pat, măsuță și un singur scaun, în iatac nu se găsea nicio altă mobilă. Aruncând o privire sub pat, șeful poliției văzu vreo două duzin de sticle goale, o pălărie veche de paie și o litruță de vodcă. Sumă suță zăcea o cizmă prăfuită. După ce-și plimbă privirea prin odaie, judecătorul de instrucție se încruntă și se făcu roșu la față. Nemernici, mormăi el strângând pumnii. Dar unde-i Ivanic? Întrebă încet Diucovski. Te rog să nu te amesteci, se la el Ciubicov. Fă bine și cercetează podeaua, este al doilea caz de acest fel în practica mea, egraf Cuzmici," se adresă el șefului poliției coborând glasul. În anul 1870 am avut un caz asemănător. Probabil că ți-a ducit dumneata aminte. Omorul negustorului Portretov." Tot așa s-a întâmplat. Tâlharii l-au omorât și au scos cadavrul pe fereastră. Ciubicov trase perdeaua și împise cu băgare de seamă fereastra care se deschise. Se deschide." Deci nu era închisă. Hmm. Urme pe pervazul ferestrei. Le vezi? Iată urma unui genunchi. Cineva a intrat pe aici. Va trebui să cercetăm cu deamănuntul fereastra. Pe podea nu se vede nimic deosebit, spuse Diukovski. Nici pete, nici zgârieturi. N-am găsit decât un chibrit suedez ars. Iată-l. După cât îmi aduc aminte, Marchi Valnici nu fuma și, pentru ca să folosea chibritul cu cap de pucioasă, nici de cum se suedeze. Chibritul acesta poate fi un indiciu. Mai taci odată, te rog," spuse judecătorul de instrucție, făcând un gest plictisit cu mâna. Îi tot dai zor cu chibritul. Nu poți suferi oamenii plipiți. Decât să cauți chibrituri, ai face mai bine să cercetezi patul." După cercetarea patului, Dukovski raportă. Nici o pată de sânge. Nu sunt nici rupturi proaspete." Pe pernă se văd însă urme de dinți și pătura e stropită cu un lichid, având mirosul și gustul berei. Aspectul general al patului ne îndreptățește să credem că pe el a avut loc o luptă. Știam și fără dumneata că a fost o luptă. Nu te întrebi de asta. Decât să cauți urme de luptă, ai face mai bine să... O cizmă-i aici, cealaltă lipsește. Și ce are face? Înseamnă că a fost sugrumat în timp ce își scotea cismele. N-a avut timpul să o scoată și pe cealaltă și... Ai luat o razna, De unde știi că a fost sugrumat? Pe pernă sunt urme de dinți. Perna este foarte mototolită și aruncată la o distanță de aproape 2 metri de pat. Uitați-vă cum bate câmpii. Hai să mergem în grădină. Ai face mai bine să cercetezi grădina decât să scotocești pe aici. Asta am să o fac și fără dumneata. În grădină, instrucția procedă în primul rând la cercetarea ierbii. Sub fereastră era călcată. Se mai constată că tufa de brusture, crescută chiar lângă zid, era atinsă și ea. Diucovschi izbuti să descopere câteva rămurele rupte și o bucățică de vată. Pe florile de sus ale brusturelui găsi niște firișoare subțiri de lână albastră. Ce culoare aveau hainele cu care a fost văzut ultima dată?" întrebă Dukovski pe Psekov. Galbene, erau de drill. Foarte bine, înseamnă că unul dintre sim purta haine albastre. Câteva flori de fură tăiate și învelite cu grijă în hârtie. Tocmai atunci sosi și ispravnicul Artbașev Svistakovski cu doctorul Tiutev. Ispravnicul dădu bună ziua și începu pe nerăsuflate să pune tot soiul de întrebări ca să-și astâmpere curiozitatea, iar doctorul, un om înalt și din care, afară de uscățiv, cu ochi adânciți în orbite, cu nasc lung și bărbia ascuțită, se așeză pe o buturugă și, fără să dea bună ziua nimănui sau să întrebe ceva, oftă și spuse. Sârbii au început din nou să se frământe. Eu nu înțeleg ce vor. O Austria Austrie, numai tu ești de vină! Cercetarea ferestei pe din afară nu dădu absolut niciun rezultat. În schimb, cercetarea ierbii și a tufelor mai apropiate de fereastră funiză instrucției multe indicii folositoare. Iukovskii izbutit bunăară, să deslușească pe iarbă o dâră de pete de culoare închisă, care pornea de la fereastră și se prelungea pe o distanță de 10 metri spre fundul grădinii. Dâra se isprăvea sub una din tufele de liliac, copată mai mare de culoare cafenie, aproape neagră. Sub aceeași tufă se găsi o cismă care se dovedi a fi perechea cismei găsită în iatac. ăsta e sânge vechi," spuse Diucovschi, cecetând petele. La cuvântul sânge, doctorul se ridica alene și, apropiindu-se, aruncă o privire scurtă spre pete. Da, e sânge," mormăi el. dacă e sânge, înseamnă că n-a fost sugrumat," spuse Ciubicov, uitându-se badjocoritor la Diucovschi. A fost sugrumat în iatac, iar aici, de teamă să nu-și revină cumva în fire, l-au lovit cu un obiect ascuțit. Pata de subtufă dovedește că a zăcut aici un timp până ce ucigașii au găsit mișlocul să-l scoată în grădină. Și cizma? Cizma aceasta întărește și mai mult presupunerea mea că a fost omorât în timp ce se descălța înainte de culcare. A apucat să scoată o cizmă, iar cealaltă, adică pe asta, n-a mai avut timp să o scoată decât pe jumătate. A fost cărat apoi pe jos și, din pricina hurducăturilor, cizma scoasă pe jumătate i-a ieșit singură din picior. Ce dar ai de a pricepe totul dintr-o dată? Să te minunezi, nu altceva!" îl luă iar peste picior Ciubicov. Și s-i cum îi merge gura ca o morișcă? Când ai să te dezbari odată de obiceiul de a te în toate cu raționamentele dumitale? Decât să scornești verzi și uscate, ai face mai bine să iei puțină iarbă cu sânge pentru analiză." După cercetarea și întocmirea unei schițe a locului, instrucția se transportă la administrator pentru a încheia procesul verbal și a lua masa. În timp ce mâncau, anchetatorii se porniră să discute despre crimă. Ceasul, banii și toate celelalte sunt atinse, început șiu Bicop. să zic el limpede, ca lumina zilei, că mobilul crimei n-a fost jaful. Și a fost săvârșit de un intelectual, se amestecă Duposki. Ce te face să crezi asta? Chibritul suedez, care nu este încă cunoscut de țăranii de aici. Asemenea, chibrituri nu sunt folosite decât de moșieri și nici măcar de toți. Întreagăt fie zis, omorul n-a fost săvârșit de un singur om, ci de cel puțin trei. Doi țineau victima și al treilea o sugruma. Cleauzov era puternic și nu se poate ca asasinii să nu fi știut acest lucru. La ce ai putea sluji puterea dacă, să zicem, dormea? Asasinii l-au surprins în timp ce scotea cismele și, de vreme ce scotea cismele, înseamnă că nu dormea. Lasă fantezia, mai bine mănâncă. După cât îmi mai poate mintea înălțimea voastră, spuse grădinarul Efrem, punând samovarul pe masă, mărșăvia asta n-a făcut-o nimeni altul decât Nicolașca. Se prea poate, în cuvință Psecov. Și cine acest Nicolașca? Valetul boierului înălțimea voastră, răspunse Efrem. Cine altul ar fi putut să facă decât el? E un bandit înălțimea voastră. Un bețiv și un desfrânat cum nu s-a mai pomenit. Aducea întotdeauna boierului vodcă și l ajuta să se dezbrace. Nu e altul decât el. Apoi, mai îndrăznesc să raportez înălțimii voastre, căticolosul ăsta s-a lăudat odată la cârciumă că-i va face de petrecanie boierului. Toată daravera a pornit de la aculca, de la omuiere. muiere. E nevasta unui soldat, Îi era ibovnică. Femeia i-a plăcut boierului, care i-a luat-o. El, se înțelege, s-a mâniat. Acum e la bucătărie, bea turtă. Plânge și minte că îi pare rău de boier. E drept că din pricina a culcăi poți să-ți ieși din minț, spuse Psecov. E nevastă de soldat, femeie simplă, dar nu degeaba poreclito marchivanăci nana. Are în ea ceva ce amintește de nana, ceva atâțător." O știu, am văzut-o." spuse judecătorul de instrucție, suflându-și nasul într-o batistă roșie. Tucovski roșii și lăsă ochii în jos. Șeful poliției începu să bată darabana cu degetele în farfurie. Ispravnicul tuși și începu să caute ceva în gheozdan. Doctorul fu singurul asupra căruia, numele a și al nanei nu produseră nicio impresie. Judecătorul de instrucție porunci să fie adus Nicolașca. Nicolașca, un flăcău tânăr, deșirat, cu nas mare, pistruiat și cu pieptul scofulcit, îmbrăcat cu o haină veche a boierului, intră în odaie și se închină până la pământ în fața judecătorului. Fața era adormită și plânsă. Abia se ținea pe picioare de bea ce era. Unde ți-e boierul?" îl întrebă Ciubicov. A fost omorât înălțimea voastră." Spunând asta, Nicolașca clipi clipi și începu să plângă. Asta o știm și noi. Dar unde-i acum? Unde-i cadavrul lui?" Se spune că l-ar fi scos prin fereastră și l-ar fi îngropat în grădină. Hm. Rezultatele anchetei au și ajuns să fie cunoscute la bucătărie. Foarte rău. Ia spune unde era noaptea în care a fost omorât boierul, adică sâmbătă. Nicolașca înălță cât putu capul, lungi gâtul și rămase pe gânduri. Nu pot să știu înălțimea voastră, spuse el. Eram cam băut și nu mi-aduc aminte. Alibi așoptit Iukovski, zâmbind ironic și frecându-și mâinile. Bine, dar de ce-i sânge sufera straboierului?" Nicolașca ridică capul și rămase iar pe gânduri. Gândește-te mai repede," spuse ispravnicul. Acuș, acuș! Sângele e de la un fleac înălțimea voastră. Am tăiat o găină. Am tăiat așa, ca de obicei, dar ea s-a smuls din mâinile mele și a dat să fugă. De-aia e sânge." Efrem recunoscu că Nicolașca tăia într-adevăr zilnic găini, cam pe unde se întâmpla, dar nimeni nu văzuse o găină pe jumătate tăiată, alergând prin grădină, lucru care nu se putea însă nici nega 100. la Alibii, zâmbi din nou Dukowski. Dar ce alibi tâmpit! Ai cunoscut-o, Peaculca? Am avut păcatul ăsta. Și boierul s a luat-o? Nu, înălțimea voastră. Peaculca mi-a luat-o dumnealui, domnul Psekov. Ivan Mihailici și boierul lui Ivan Mihailici i-au luat-o numie. Așa s-au petrecut lucrurile. Sekov se tulbură și început să-și frece ochiul stâng. Iukovski își aținti privirea asupra lui, îi citi în ochi tulburarea și trăsări. Văzu că administratorul purta pantaloni albaștri, amănunt pe care nu-l băgase de seamă până atunci. Pantalonii aceștia i aduseră la de firele de lână albastră găsite pe brusturi. Ciubicov se uită la rândul lui cu suspiciune la Psecov. Pot să te duci," îi spuse el lui Nicolașca. Și acum, domnule Psecov, dăm voie să spun o întrebare. Desigur că ai fost aici în noaptea de sâmbătă spre duminică." Da, la ora nouă am cinat cu Marchivanici. Și după aceea?" Psecov se tulbură și se sculă de la masă. După aceea... după aceea... zău că nu mi-aduc aminte," bolborosi el. Am băut mult atunci." Nu mi-aduc aminte unde și când am adormit. De ce vă uitați cu toții așa la mine, ca și când eu l-aș fi omorât? Unde te-ai trezit? M-am trezit în bucătăria servitorilor, pe sobă. Toți sunt martori, dar cum am nimerit pe sobă, nu știu. Fii calm. Ai cunoscut-o pe aculina? Nu-i nimic extraordinar în asta. Și de la dumneata a trecut la Cleauzov? Da. Efrem, mai servește ciuperci. Mai luați un ceai, e grav cu smici. Se așternu o tăcere grea apăsătoare, care ținu vreo cinci minute. Dukovski tăcea și nu-și mai desprindea ochii sfredelitori de pe fața lui Psekov, care se îngălbenise. Tăcerea fu întreruptă de judecătorul de instrucție. Va trebui, spuse el, să mergem în casa cea mare și să stăm de vorbă cu Maria Ivanova, sora defunctului. Poate să ne dea ea unele lămuriri." Ciubicov și ajutorul lui mulțumiră pentru prânz și se îndreptară spre clădirea cea mare a conacului, unde o găsiră pe Maria Ivanovna, sora lui Klauzov o fată bătrână de 45 de ani, rugându-se la icoane. Zărind în mâinile anchetatorilor iozdane și șepci cu rozetă, Maria Ivanovna păli. În primul rând să ne iertați că tulburăm reculegerea dumneavoastră în rugăciune, dacă pot să mă exprim astfel, începu Ciubicov curtenitor, înclinându-se. Dar am venit la dumneavoastră cu o mare rugăminte. Firește că ați și auzit. Sunt bănuieli că fratele dumneavoastră ar fi fost ucis într-un chip oarecum... Ce vreți, voința celui de sus. Nimeni nu scapă de moarte, nici împărații, nici plugarii. N-ați putea să ne ajutați cu vreo indicație, vreo lămurire." Ah, nu mă întrebați," șopti Maria Ivanovna, pălind și mai mult și acoperindu-și fața cu mâinile. Nu pot să vă spun nimic." Absolut nimic. Vă implor. Nu poți. Ce știu eu? Ah, nu, nu, niciun cuvânt despre fratele meu. Chiar de-ar fi să mor, n-aș spune nimic." Maria Ivanovna izbucni în lacrimi și se făcu văzută în altă odaie. Instructorii se uitară unul la altul, tădură din umeri și se retraseră. A dracului muere, înjură Diukovski, ieșind din casa cea mare. Știe sigur ceva și nu vrea să spuie. Și pe fața fetei în casă e scris ceva." Dar lăsați pe noi, drăcoacelor, le descurcăm noi pe toate. Seara, Ciubicov și grefierul se întorceau acasă luminați de o lună galbuie. Șezând alături într-rasură, își făceau în minte bilanțul zilei. Deopotrivă de o potrivă de osteniți, tăceau amândoi. Lui Ciubicov nu-i plăcea să vorbească la drum, iar guralivul de Diucovski tăcea ca să-i facă pe plac moșneagului. Spre sfârșitul drumului, grefierul nu mai putut să rapde și începu. Non dubitandum est, că Nicolașca i-a amestecat în afacerea asta, spuse el. Nai decât să-l privești ca să-ți dai seama ce poamă e. Alibiul lui ni-l dă legat de mâini și de picioare. Dar sunt convins că nu el e inițiatorul. El n-a fost decât o unealtă neroadă. Sunteți de acord? Iar prefăcutul de Psekov joacă de asemenea un rol important în toată povestea. Pantalonii albaștri, tulburarea lui faptul că după omor de groază s-a culcat pe sobă, alibiul lui și aculca? Vorbești să n-adormi. Va să zic că, după părerea dumitale, asasinul este cel care a avut de-a face cu aculca? Plipit, mai ești, băiete. Ți-ar trebui un biberon de subt, nu o crimă de descurcat. Și dumneata ai făcut curtea culcăi. Înseamnă, prin urmare, că ai fost părtaș la omor? Aculca a stat și la dumneavoastră o lună de zile, ca bucătăreasă. Nu, eu nu spun nimic. În noaptea de sâmbătă spre duminică am jucat cărți împreună, deci știu ce ați făcut. Altfel m-aș fi legat și de dumneavoastră. Dar nu e vorba de femeie, ci de pornirea urâtă, josnică, mârșavă a acestui tânăr de condiție modestă care nu s-a putut împăca cu gândul că n-a rămas cel mai tare pe poziție. Ambiția, mă rog, a vrut să se răzbune. Apoi buzele lui groase îi trădează sensualitatea. Amintiți-vă cum pleschea din buze, asemuind-o pe ca cu nana. Este indiscutabil că nemernicul era mistuit de o patimă cumplită. Prin urmare, amor propriu gând și o patimă nesatisfăcută. Asta e de ajuns pentru a făptui un omor. Doi sunt deci în mâinile noastre. Dar cine e al treilea? Nicolașca și Psecov l-au ținut pe Cleauzov. Cine l-a sugrumat? Secovie sfios, rușinos și ce mai una alta, un fricos. Iar oameni ca Nicolașca nu se pricep să înăbușe un om copernă. El lucrează cu toporul sau cu ciomagul. De sugrumat l-a sugrumat un al treilea. Dar cine? Diucovsi își trase pălăria pe ochi și căzu pe gânduri. Tăcu până când răsura trase la locuința judecătorului de instrucție. Evrica strigă însă grefierul de cum intră în casă în timp ce scotea paltonul. Evrica, Nicolae Molaici. nu înțeleg cum de nu mi-a venit în cap mai înainte. Știți cine e al treilea? Ia slăbește-mă, te rog. Cine ai gata? Hai să mâncăm. Judecătorul de instrucție și Diukovski se așezară la masă. Diukovski își turnă un păhăruț de vodcă. Totodată se ridică în picioare, își îndreptă trupul și spuse cu ochii scânteitori. Să știi că al treilea, care lucra mână în mână cu nemernicul de Psekov, și care a sugrumat pe Klauzov era o femeie. Da, și anume Maria Ivanovna, sora victimei. Ciubicov se necă cu vodka și se holbă la Diukovski. Ești în toate mințile? Capul ți-e sănătos? Nu te doare cumva? Sunt sănătos tun, dar să admitem că aș fi nebunit. Totuși, cum puteți explica tulburiarea ei la ivirea noastră? Cum puteți explica refuzul ei de a ne dea lămuriri? Veți spune că și astea sunt fleacuri. Fie și așa. Dar amintiți-vă de raporturile dintre ei. Își ura fratele. Ea e de credință veche, iar el era un desfrânat, un om fără nimic sfânt. De aici izvoră ura ei. Se pare că izbutise să o convingă prin faptele lui că este omul satanei. A făcut spiritism în fața ei. Ei și... Nu vedeți, ea, o bisericoasă, l-a omorât din fanatism. Nu numai că a distrus o buriană rea, că a omorât un desfrânat, dar a scăpat lumea de un anticrist. Și asta constituie în ochii ei un merit, o faptă religioasă plină de măreție. Ei, dumneavoastră, nu le cunoașteți pe fetele astea bătrâne, nu știți cât sunt fanatice. Citiți-l pe Dostoevski sau pe Leskov Pecerski. Ea e ucigașa, mai ea. Să-mi tăiați capul dacă nu e așa. Ea l-a năbușit cu perna. Sunt convins că a genunchiat la icoane când am intrat, numai ca să ne înșele. Ce și-a zis? Hai să mă facă că mă rog lui Dumnezeu și ei vor crede că sunt liniștită, că nu-i aștept. Asta e melodia a tuturor criminalilor începători. Scump pe Nicolair Molaici, încredințați-mi afacerea asta. Lăsați-mă să o duc eu personal la capăt. Eu am început-o, tot eu am să o descurc. Ciubicov clătină din cap și se încruntă. Ne pricepem și noi să descurcăm afaceri complicate, spuse el. Iar treaba dumitale e să nu te baci unde nu-ți fierbe oala, Să scrii când îți dictezi, și atâta tot. Iucovski se roșii și ieși din odaie, trântind ușa. E deștept, hoțul, mormăi Bicov uitându-se în urma lui. E tare deștept. Atâta că e cam pripit. Trebuie să-i cumpăr la iar mă o tabacheră, să-i fac cadou. A doua zi dimineață, fu adus în fața judecătorului de instrucție un flăcău din Klauzovka, cu cap mare și buză de iepure, care spuse că-i ciobanul Danilca și dezvălui lucruri foarte interesante. Eram cam băut, spuse el, și zăbovisem cam până pe la miezul nopții la ibovnica mea. În drum spre casă, de bea ce eram, m-am băgat în râu ca să mă îmbăiez. Cum mă bălăceam în apă, ce să văd? Pe iezătură treceau doi inși ducând ceva negru. Le-am strigat tare, u S-au speriat și au rupt-o la fugă cât îi țineau picioarele spre grădina de zarzavada lui Macarie. Să mă bată Dumnezeu dacă ăla nu era boierul pe care îl cărau cu ei. În aceeași zi, spre seară, Psecov și Nicolașca fură arestați și trimiși sub escortă în orașul reședință de județ, unde fură închiși la arestul preventiv.